0: Escuchas un podcast de MG Radio Misionera La conjugación entre la fe y la razón no es algo novedoso y se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la teología Para Juan Pablo II, fe y razón conviven juntas dado que ambas son modos de los que el hombre dispone para entender mejor los, los caminos, caminos de Dios, de Dios. Más aún, de acuerdo a este pontífice, ahora santo, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. Vamos a tratar hoy el tema del de papel protagónico del laico en la misión de la iglesia contemporánea, sinodalidad, iglesia en salida y misión compartida. Pero antes de cederle la palabra al maestro Jorge Luis para que inicie su, sus reflexiones, me gustaría presentarlo formalmente como es debido. Y diciendo que el maestro Jorge Luis Ortiz Rivera es licenciado en filosofía y maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental. Es maestro en educación también, catedrático de problemas filosóficos medievales en la Universidad Inter Intercontinental y en varias instituciones, profesor de la maestría de filosofía y crítica de la cultura, profesor invitado de, la, de filosofía de la Universidad Pontificia de México, Miembro de la Academia Mexicana de la Lógica Y de la Asociación Filosófica Mexicana Es autor del libro Simbolismo Religioso Valentiniano Y otro, ¿verdad?
1: Pero a menos al estudio del derecho canónico
0: Exactamente Y fue, fue maestro fundador del Colegio de Imagen Pública Y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental Entonces, eh, pues nuevamente bienvenido maestro Y vamos a, a empezar a discutir acerca de este tema Ok,
1: un tema de masa actual, ¿no? Porque... En la semana, que será, a finales de semana pasado, el fin de semana, nombraron al cardenal Aguiar Rietel como presidente para el sínodo de la sinodalidad. O sea, ya se llegó el tiempo a la iglesia, ya se le llegó el tiempo. Este, esta preparación, este año de documentos labor y se ha terminado y el sínodo ya se viene ahora en el 2023, donde se espera que se obtengan conclusiones, no que cambien a la iglesia, sino que le permitan alumbrar una nueva visión de la misma y entonces el cardenal ha sido nombrado y en la iglesia de México nos sentimos honrados en ese sentido y nos preguntamos bueno ¿por qué, ¿por qué es esto de la sinodalidad? como si fuera algo realmente nuevo no atendiendo a la palabra solamente etimológicamente sin o dos hacer el camino juntos, sin, con o dos, camino, es hacer un camino juntos es caminar con entonces lo que se está Poniendo énfasis ahora a, a esta nueva perspectiva de la iglesia, o más bien a este redescubrir una dimensión, llamémoslo así, como un diamante que tiene muchas caras, un, una cara que ha estado ahí siempre pero que ahora queremos ponerla enfrente, es queremos entender que ser iglesia no es ir uno tras otro, sino caminar juntos, hacer un sínodo, un camino junto. Imagen bastante bíblica, ¿no? Te acordarás del pueblo de Israel caminando junto con Moisés. ...a la par... Eh, ...durante 40 años... ...ahorita queremos ver cómo le hacemos... ...como cristianos, como iglesia... ...como católicos... ...para aprender a esta nueva visión... ¿no? ...se nos ha enseñado a ser guiados... ...ahora caminemos todos juntos... ...haciendo una valla... ...una muralla... quiero yo hacer muy metafórico... ...frente a los embistes de... ...la descreencia... ...de la falta de valores... De la pérdida de fe en general, déjate de fe cristiana, de la fe. O sea, esta desmoralización que tiene el mundo entero, la iglesia a responder, pero juntos, no desde unos cuantos.
0: Me gusta mucho esta idea, ¿no? De, de, de caminar juntos, ¿no? De caminar juntos. O sea, ya acostumbrados a, a, a ser guiados, uh -huh. a un camino de, de nada más seguir, pues ser guiados, empezar a caminar juntos. Y en ese, desde esa perspectiva, me parece, profe, no sé tú cómo lo veas, eh, en relación con esto, eh, es un cambio, es completamente un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad. O sea, tiene que ver también con, con dónde tenemos puestas nuestras raíces de, cosmovisionales, incluso. Eh, una, eh, digamos, estar muy centrados en esta. Eh, parte individualista, ¿no? Este eh, periodo de la modernidad que nos volvió ultra individualistas, cada quien en su propio mundo, eh, llaneros solitarios sí. en todo sentido, ¿no? Que las pueden de todas, todas okay. el individuo, pues es cambiar el chip a esta caminar con, caminar en conjunto, como aquella época de las culturas semitas, ¿no? Don, donde se desarrolló el judaísmo, donde... No no bastaba la fuerza de la razón individual para conocer la verdad, sino que se requería la revelación, pero también la discusión de la comunidad, y el, el poner en consenso para poder este, tomar las decisiones.
1: Si sí, es la búsqueda eh, que entre todos nos salvamos, hace referencia a esta uh -huh. visión del Sinaí, ¿no? De ese viaje yo también lo mencioné, porque es muy interesante ver lo que supone en un viaje en el desierto o todos le entramos o se le carga el trabajo a algunos. Y entonces se trata de que entre todo el pueblo salvemos este viaje hacia la tierra prometida, haciendo el cambio, mutantes, mutandies, se trata de que entre todos salvemos algo que la gente tiene razón, la iglesia está perdiendo prestigio prestigio moral, prestigio cultural prestigio de todo tipo y habrá, de, habrá que salvar a nuestra iglesia en la medida que caminemos juntos, por eso yo creo que la intuición inicial es muy interesante en este signo que se nos avecina ya a, a, a citos para llegar al signo de la sinodalidad, lo que se busca es que eh, aprendamos a caminar juntos y eso supone entendernos, ¿no? el gran problema presente por ejemplo en el Génesis eh, es de repente empezamos a hablar lenguas distintas en la torre de Babel, y ahí dejamos de caminar juntos. Y entonces ahora es volver a entender, hablar juntos, y por eso es escuchemos a las bases. Y, y, y pasaba a los laicos. Pero en la sinodalidad en la carta de invitación al trabajo durante estos preparatorios previos al trínodo, Papa Francisco decía, pero también aprendamos a escuchar a aquellos que nunca han formado parte de la iglesia, pero que forman parte de la gran aventura humana, están en este mundo, única casa que tenemos... Y aprendamos a escuchar a aquellos que en algún momento formaron parte de la iglesia y ahora ya no forman parte y empieza a enumerar una serie de los proscritos, de los eh, de, de negados de la fe. Y me llamó mucho la atención cuando dice Y también preguntemos a aquellos que han salido de la iglesia A los sacerdotes que han dejado el ministerio A los religiosos que han colgado el hábito a Ellos también nos tienen mucho que decir Porque lo dejaron por algunas situaciones Que no lograron manejar de todo correctamente Humana o religiosamente Pero que apuntan a áreas de oportunidad interesantes
0: en la iglesia Sí, esta parte de, de entendernos ¿no? Entendernos pero no entendernos como un grupo interno, como la jerarquía, sino entendernos en nuestra complejidad y totalidad, ¿no? todos, todos, de un caminar conjunto de ser con el otro. Es decir, eh, considerar incluso nuestra propia identidad en relación con los otros, con los que caminamos lado a lado, me parece una revaloración muy pertinente que va a contrapelo de la tendencia contemporánea de ultra-hiper individualización, donde cada ser humano se convierte en referente de sí mismo y no le importa nada más. ¿no? Eh, Metz decía, ¿no? En, en, en su obra, decía: esta época de religión. de religión de un solo feligres, este hombre o esta mujer, ya él, es el límite, solo el individuo. Y, y esto. Pues es una propuesta que tiene mucho que ver, por supuesto que con la vida de la iglesia, pero complementa en un momento decisivo a la cuestión de la antropología del ser humano contemporáneo que está adoleciendo de esta parte del caminar con.
1: Que hace tremendamente vendible... Las religiones individuales, ¿no? es como que tú has mencionado, Esa es mi religión, yo entiendo hacia Dios, yo me relaciono directamente con Dios. Esta puerta que abrió Martín Lutero en el siglo XVI de directamente Dios y yo, directa institución. Pues ha ido dando los frutos de que tendrían que dar si es una apertura a la libertad termina siendo una libertad a ultranza que me deja en la individualidad y en la soledad más profunda y por eso la afirmación de aprendamos a caminar juntos del documento del Papa para preparar este concilio aprendamos, es que sí no es que nunca lo hubiéramos hecho es que después de generaciones y generaciones parece que hemos olvidado y en realidad las nuevas generaciones no han aprendido a caminar con la riqueza que supone que las decisiones no sean decisiones de parroquia, es decir, que sea del párroco, sino que sean de. Perdón, que no sea del párroco, sino que sea de parroquia, de todos los que forman parte de la parroquia, que no sea decisión del obispo, sino de toda la diócesis, con lo que ellos supone, que sea decisión de. Que no sea decisión del papa, sino de toda la iglesia. Algunos han acusado a Papa Francisco de abaratar la iglesia o de ceder la la autoridad, que le tiene miedo a la autoridad y por eso quiere delegar autoridad en otros instrumentos pero, pero entendamos la, la relación que está diciendo, a ver la iglesia se presenta en un nuevo milenio al cual nos preparó eh, Juan Pablo II, este nuevo milenio tuvo sus momentos 6-7 años que duró el pontificado de Benedicto XVI de volver a reflexionar la parte teológica pero ahora es momento de aprender a vivir en el mundo para lo que surgió la iglesia por eso esa visión de la iglesia en salida pero una iglesia en salida que tenga referencias centralistas Hace que los que están muy lejos se sientan abandonados o les llegue tarde el mensaje. Si la iglesia, en lugar de ser centralista, tiene una base amplia, y por eso el nombre del programa del día de hoy es muy interesante, la importancia del laico en esta nueva visión uh -huh. sinodal, nos lleva a comprender entonces que sí, hay que comprender lo diferente. A ver, mira. Cuando en el 1994, 95, para ahí, hubo el sínodo sobre los religiosos, el documento final del, doc, de la, del sínodo de los religiosos volvió a llamar, ya no estado de perfección como antes del Concilio Vaticano II se le llamaba la vida religiosa, sino que lo llamó estado de consagrado. Entonces, están los consagrados y están los profanos. Entonces, por mucho que el Vaticano II había apostado a una nueva visión, este, este estado de... Ya no de perfección, pero sí de consagración, de suprema donación. Eso quiere decir que yo no estoy donado al Señor como laico. Entonces, Papa Francisco está queriendo retomar... A ver, eso que anunciaba el concilio era que la iglesia es la comunidad de bautizados. Y en una comunidad de comunidad... No puedo tener a, a cristianos de primera categoría, los muy, muy santos, y a los cristianos, como se les llamaba antes, simples fieles. Y, y el chino de la vida religiosa había querido apostarle a una nueva configuración de, de los consagrados, sí, pero se los seguían llamando consagrados. Entonces eran los apartados, los separados. Eh, la nueva perspectiva es: la iglesia tiene mayoritariamente una estructura laica. ¿Por qué hemos desperdiciado las fuerzas... ...de lo que da la laicicidad... O sea, ...es decir, los laicos viviendo en su fe... Eh, ...se nos ha olvidado... ...a las minorías de los clérigos... ...o a la minoría de los consagrados... ...más bien se trata de que la fuerza que tiene... ...y esa es hasta la fuerza si me permite la expresión... ...de lo que hablan los estudiosos de la cultura de manada... ¿no? ...esta fuerza de manada porque somos muchos... Un, ...una especie que no es depredadora... ...funciona porque son muchos... ¿Qué estamos haciendo que hemos desperdiciado a aquellos? Y se trata que ahora los religiosos formen parte de la nueva manera de comprender la iglesia que camina junto con los laicos y junto a los clérigos. La función de los clérigos es, sí, la vida litúrgica, la función de los religiosos en esta comunidad, todos llamados a la santidad, la comunidad que todos tienen la común vocación a la santidad, es señalar los valores del reino para que no perdamos el faro. Esa es la función. Son estos miembros de la iglesia que señalan hacia dónde va el faro. Y la función de los laicos es hacer vida y trabajo y picar piedra todos los días. Y entonces toda la iglesia está
0: presente en el presente. ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es muy, muy interesante porque eh, de lo que mencionabas, esto de otros modelos de iglesia, ¿no? Digamos, eh, es importante ver hacia otros lados donde... Eh, el laico eh, tiene un papel protagónico o, o por la configuración cultural e histórica del cristianismo en determinados lugares fue más fácil que el laico ocupara una, un verdadero papel activo y protagónico en, en su comunidad, en la estructura organizativa y digamos estoy pensando la oportunidad que tuve de conocer la iglesia en Corea ¿no? donde los eh, consejos parroquiales son verdaderos consejos parroquiales, no, no nada más aplaudiendo o ¿no? como alcahuetes del, del, del párroco, sino es verdaderamente un consejo parroquial donde el párroco tiene su lugar, pero también el laico tiene el suyo y, y es una estructura de poder que equilibra las fuerzas ¿no? en, en Estados Unidos, también lo tenía en Canadá no este, pero por nuestra propia configuración cultural mmm, eh, híjole, Latinoamérica Latinoamérica pues realmente los párrocos funcionan como señores feudales en sus feudos ¿no? y con un poder absoluto y el laico en el mejor de los casos si es tomado en cuenta casi casi es integrado como mano de obra eh, gratuita gratuita sí,
1: sí. Sí. sí, es que es interesante a ver, culturalmente veníamos trabajando una, una visión imperial ¿no? las grandes culturas de América Latina estoy hablando los nahuas, los, los mayas los incas eran grandes imperios entonces hay que tener una visión de piramidal de pirámide llega el, la corona española y tenemos la visión del imperio español en una época de una iglesia que se vuelve imperial que se vuelve reflejo de lo que se está viviendo es que es hermoso la tiara ¿no? ¿te acuerdas? la corona, la mitra que usaban los papas antes era una corona, bueno una tiara de tres coronas que representaba el triple poder que se tenía, el poder civil, el poder eclesiástico y el poder divino ¿no? Entonces, todo eso hacía vislumbrar que sí, no hay otra manera de entender a la iglesia sino como reino de Dios, ¿no? el reino de Dios. Y no como el pueblo de Dios. Y este traspasar la visión de reino a pueblo ha costado mucho trabajo en América Latina donde vicios, en el sentido de estar viciado la estructura, cuando el párroco empezó a trabajar solo y tuvo que hacerlo todo, se acostumbró a mandarlos todo cuando deja de ser tierra de misión América Latina sobre todo en grandes pueblos o en ciudades y deja de ser tierra de misión el, el párroco se ve enfrentado a una realidad de tengo una comunidad ya estructurada trabajada y conviene no perder prebendas y sin embargo la nueva visión es sí, pero somos pueblos que caminan juntos el laico tiene una visión para la cual no estás preparado. Yo creo que eso es importante. O sea, El clérigo debe entender que está preparado para ciertas cosas que el laico no. Pero el laico está preparado para la administración, para la contabilidad, para la medicina, para la arquitectura, para la promoción de eventos. O sea, hay una licenciatura, mi hermano la decía mi papá siempre pensaba que le estaban viendo la cara, licenciatura en administración del tiempo libre. Y que yo quiero estudiar eso y mi papá creía que le estaban viendo la cara. Pero sí existe la administración del tiempo libre. Que, o sea, ¿cómo va un párroco a administrar... Los eventos de una fiesta parroquial con sus conocimientos de pastoral, de teología, de biblia, de griego, latín, yo creo que debe ser entendido que hay especialistas y hay gente que comparte la misma fe, y aquí lo importante es que comparte mi misma fe, de la cual yo soy ministro de culto, y que está preparado para llevar esto. Yo recibo el dinero, pero tengo que responder, por ejemplo, ahora en la situación en México, ante la Secretaría de Hacienda, tengo que responder ante los impuestos. Y no lo puedo hacer yo, tengo que llevar mis libros. Eh, parece muy sencillo, ¿no? A ver y deber, a ver. Pues sí, esa es la base de la contabilidad, pero es mucho más complicada. Entiendo que te, tiene que haber gente especialista pues, en esto, en el micrófono, en la cámara y todo eso, porque hay música, porque hay bocinas. Por ejemplo, donde se nota que no es tan adecuado cualquier sacerdote recién ordenado es que tiene que aprender a microfonear. Porque el sonido del micrófono de la iglesia se vicia mucho en ciertos lugares porque es un sonido medianamente baratón, porque no hay para conseguir un buen sonido. Y aún con un buen sonido, no les enseñan en, la, en los seminarios a ser gente de cámaras, ¿no? De dónde te pones a la luz, la lejanía, no hables tan rápido o no grites. Para eso necesita un asesor que estudie eso, ciencias de la comunicación, por ejemplo. Si perdemos el miedo y la soberbia intelectual y aceptamos que estoy acá como el representante de la iglesia, pero que no soy dueño de estos medios, sino que es la iglesia entera la que es lo dueño y por eso no la puedo vender, no la puedo enajenar, no la puedo perder, evito, y alguna vez se lo he platicado y recordarás, el coraje que sentí yo que teníamos en el noviciado un... Cristo de caña, de hoja de caña uh -huh. que sí, pues, descarapelado por el tiempo del siglo XVI, siglo XVII tal vez, y llega un maestro de novicios después de que yo estuve y ¡ay qué feo! y lo pintaron pero así textualmente con casi casi pintura de acuarela escolar, ¿no? un monstruo sin entender la riqueza que tiene el patrimonio piensa tú por ejemplo en las órdenes religiosas que tienen iglesias con gran patrimonio cultural y que no lleven un poco de arte sacro también, esa es la idea de la sinodalidad entre sí, todos y sí podemos
0: sí y bueno yo creo que uno de los grandes problemas que hubo al menos aquí en Latinoamérica, creo que fue de la iglesia universal pero repercutió particularmente en Latinoamérica fue eh, en esta iglesia no sinodal, ¿no? tradicionalmente jerárquica y también un laico adormecido, acostumbrado nada más a seguir... Eh cuando viene el Concilio Vaticano II, ¿no? este, estos pastores eh, o, o los consagrados que estaban acostumbrados a, a hacer todo, ¿no? o sea, tocar las campanas, cantar, eh, decir las peticiones, celebrar, etcétera, etcétera, pues de repente, si les dicen, oh, pues ahora va a entrar el laico. Y entonces, ¿yo qué hago? Oh, vino una crisis de identidad, ¿no? Una crisis de identidad que tenía que ver con el qué hacer. Ahora, entonces, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Eh, ¿Para sí. qué tantos años de formación? Entonces, ¿a mí qué me toca? Y bueno, esa desbandada que le tocó afrontar a Juan Pablo II de... Eh, pues de tantas solicitudes ¿no? de, de, de renuncia al estado, al, a, al estado clerical. Entonces, bueno, es eh, pues tiene que ver, ¿no? tiene que ver con esto. Y, y entonces la sinodalidad también tendrá que ver con la vocación, ¿no? O sea, con, con refrescar la cuestión vocacional, a qué está llamado cada quien y qué le corresponde a cada cual. Sí, ¿Qué, qué es lo que me toca hacer a mí
1: como lo que soy ¿no? Y eso también cambia la visión A ver, eh, después de ser Y que fue uno de los títulos que empezaron a quitar Del obispo de Roma, vicario de Cristo Se empezó a hablar de ministerio petrino O sea que es diferente Me toca ejercer el ministerio petrino eh, Los superiores religiosos empezaron a hablar Del servicio de la autoridad Es un servicio que preso, alguien tiene que guiar También, si sí, es verdad, alguien tiene que guiar Pero se, se asume como servicio eh, ¿Qué me toca hacer a mí como laico? Y no sabíamos qué hacer como laicos Porque no se trata de quitarle funciones al, al sacerdote No se trata de vivir como religioso La función del laico es muy específica Y me toca hacerle el alma viva de la, de la iglesia En el sentido de yo también soy iglesia Y vivo el pueblo de Dios de manera ¿no? A ver, ¿qué es lo que me toca? ¿Qué me toca hacer a mí? Es la
0: pregunta. ¿Qué me toca hacer a mí? Sí, sí eso como bien señalas, profesor, es este, tiene que ver con el ser. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es nada más la cuestión del quehacer, sino el quehacer en relación con lo que soy. ¿no? Y eso eh, es muy profundo. ¿no? Esta idea de vocación dentro de la iglesia sigue siendo un elemento muy profundo que, que tiene que ver con lo que somos. ¿no? Lo que y, somos.
1: Y, y... En la teología bíblica recordarás el, esta idea de Pablo del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y el ojo no le puede decir al pie no te necesito y la uh -huh. mano no le puede decir al oído no te necesito. Y esa es la idea del sinodal, el sinodal, ¿no? A lo mejor existe una cabeza que es el cerebro que dice hacia dónde vamos, pero todo el cuerpo va hacia el mismo... Uh -huh. Sí. y mal se vería un cuerpo en donde el cerebro vaya para un lado y el pie para otro, parecería el mal de San Vito ¿no? bailando para un lado y ese es un cuerpo enfermo, que fue lo que yo creo que le estaba pasando a la iglesia fue un cuerpo enfermo que no aprendió a caminar otra vez juntos, cuando alguien sufre un accidente y pasa mucho tiempo sin moverse, sin caminar, hay que enseñar al cuerpo a volver a caminar y creo que ese es el momento de lo que está pasando en hoy, por
0: hoy en la iglesia sí. tenemos que aprender a caminar otra vez exactamente en este caminar juntos me parece que estamos viviendo también eh, una nueva edición contemporánea de esa crisis que se despertó ¿no? en, en décadas pasadas con el concilio vaticano II. de bueno y yo qué. O sea, yo, si yo eh, dediqué toda mi vida a formarme, a llegar en mi carrera eclesiástica al puesto, a este lugar y esto, y ahora me dicen que, que siempre no. Me dicen que eso ya no existe, que ya se quita. Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia al respecto.
1: Sí, y lo estamos viendo en las noticias la, que hablan día a día de mov men, movimientos o explosiones locales que están tratando de. Incluso correr el riesgo del cisma, ¿no? Es que ahora, si nos abrieron las puertas, porque ahora no nos hacen caso, ¿no? Sí. La iglesia en Alemania fue muy interesante, el fenómeno que se dio, dio una serie de puntualizaciones, ahora la iglesia tendría que fijarse, lo que hemos oído, ¿no? En la pastoral con los eh, con divorciados, en los matrimonios homosexuales y todos estos documentos que, puntos que se están trabajando, me dijeron, oye, pero es para que me preguntaron. O sea, sino caminar juntos no quiere decir tomar las decisiones. ¿Cómo? punto, la iglesia sigue siendo inspirada por el Espíritu Santo y es me entero de lo que hay para que quienes están preparados y es interesante cómo la curia ha ido cambiando en Roma ya no solo son sacerdotes los que están preparados es interesante, ¿no? una mujer frente a un dicasterio de los obispos además de los obispos, pero porque está preparada en gestión, en desarrollo humano, en liderazgo, no sé en qué esté preparado que hace que aquellos que se prepararon en liturgia, en dogma, en derecho canónica puedan ser orientados por alguien que sabe cómo mo motivarlos
0: y no hace que esta mujer sea lobista. ¿sí? sí, sí. Pues este yo creo que ahí está la novedad, ¿no? Mm -hmm. Digamos, no son temas del todo nuevos, pero lo que sí es nuevo es este ímpetu y tal vez el momento justo que estamos viviendo de salir de un aletargamiento de la otredad del caminar en conjunto de la comunidad por ese sueño de ensimismamiento del que venimos eh, saliendo de este periodo de la modernidad que como que nos adormiló nos anestesió nos nos definitivamente nos dejó un poco eh, trastocados en nuestra capacidad de, de colectividad
1: si sí, cuando alguien está acostumbrado por ejemplo a dormir solo y en un cuerpo de momento porque está en un campamento no puede dormir porque le estorba y es lo que nos está pasando y hemos visto acostumbrados a vivir solos nuestra fe e incluso por ejemplo antes del Vaticano II cuando allá en el fondo se celebra la misa y por aquí yo rezaba la novena o el rosario o algo así y asistía pero no participaba y tuvimos que aprender a participar en la, en la, en la eh, función eucarística Ahora, cuando a mí me enseñaron Eran ellos los que tenían que o, o, Me refiero a los clérigos Organizar, de decir lo que se tenía que hacer Y yo nada más obedecía Y hemos aprendido a trabajar poco a poco Ahora conviene, ya no solo el hacer Decías tú, sino el ser Somos iglesia, que no se nos olvide que la iglesia siempre es comunidad Tendremos que aprender Y siempre en el aprender, yo creo que es importante La iglesia no puede ser una democracia o sea, la sinodalidad, y lo dejó muy claro en, en una de sus últimas intervenciones Francisco, que es todo el tema la sinodalidad no es una democracia, no se equivoquen o sea, sinodal no quiere decir poner a, a, a votación, a ver, todos están de acuerdo que los bautizados que estén divorciados vuelvan a comulgar no se puede trabajar así, la sinodalidad quiere decir estar atento a lo que
0: está pasando
1: y entonces ya encontrar los consensos
0: sí que es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? porque yo creo que también el perfil antropológico uh -huh. del hombre contemporáneo, eh, con este individualismo en el que estamos sumidos, es de pronto escuchar esta apuesta por la sinodalidad y decir ah pues ahora me tienen que hacer caso y sí. tienen que eh, tienen que hacer lo que yo quiero y entonces vienen todos estos movimientos pues que se van tornando intolerantes y violentos, ¿no? Eh, en cuanto a, a, pues escúchenme, pues háganme caso, pero hagan lo que yo quiero, ¿no? No es nada más que me atiendan o que sepan que aquí estoy y qué pienso, sino me tienen que meter y tengo que quedar ahí contemplado.
1: A, a la manera en como yo estoy viendo Así es como sí. después de un enfermo después de muchos meses de estar acostado le enseñan a caminar otra vez ni modo, tendrán que poner varillas o alambres o férulas de pop tendrán que poner cosas para que el pie vuelva a aprender a manejar y eso no le va a gustar al pie porque le va a dar callo o sea, tendrá sí. que empezar a caminar otra vez lo que nos está pasando, de repente nos dijeron los voy a escuchar, ah pues ahora escuchar quiere decir hacer no, escuchar quiere decir estoy atento a tus necesidades y en medio de lo que entiendo y por eso estudiaron, lo que es la meta lo que es la fe, lo que es la revelación lo que es la esencia del ser cristiano con las necesidades del mundo de hoy que tiene sus propias exigencias y con las necesidades de grupos que efectivamente viven su fe diría yo naufragando ¿no? porque me divorcié ¿por qué no comparto cierto estilo de vida? Porque y viven naufragando en la iglesia, dice, también a ver, ellos, ellos de allá le, lejos, bueno, también los atraemos, de alguna manera y eso lo ha repetido mucho Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, recordemos que la intención fundamental es y cita a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres, todos, todos los hombres, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, se das cuenta, el conocimiento de la verdad es decir, el mensaje evangélico, eso hasta después, primero se salvan, sí. y ya hasta después llegan al conocimiento de la verdad ¿qué hacemos con los que tenemos al lado? y que piensan diferente con nosotros y siempre habrá alguien que piense diferente con nosotros una iglesia sinodal aprende a convivir a escuchar, a tolerar pero no necesariamente a conceder o a renunciar a lo esencial
0: sí, 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 sí no se trata de, de quedar bien con todos y decir que sí a todo no sí. y renunciar a la propia esencia y el desvanecimiento de las propias estructuras que hay eh, después de todo la iglesia es una institución eh, muy antigua ha probado en embates históricos muy severos, haber sido capaz de preservarse a pesar de que muchas instituciones contemporáneas en otros momentos no pudieron sobrevivir ha logrado preservarse, entonces su tradición no es cualquier cosa así nada más como para desecharla tirarla en ánimos de una novedad es, 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 es delicado ese asunto
1: sinodal no quiere decir voy a cambiar la iglesia sino hay que decir, aprendo a vivir de manera diferente lo que es la iglesia. O sea, sí. Lo que mantienes es este ser iglesia. Sería interesante un programa hablando esto de la novedad. Y de sí, estar. sí, claro. Y mira, lo que me hayas invitado a mí para hablar de sinodalidad y no al director de teología o de misionología, es ya también un, una señal de lo que se está traviviendo. Escuchémonos a todos. Ya seguramente hablaron los obispos, hablaron los párrocos, hablaron los consejos parroquiales, y ahora es un laico. ¿Qué está diciendo acerca de cómo está viviendo
0: pues, esta inminencia del sino de la sinodalidad? Sí, bueno, parte de la, este, de, de haberte tenido en mente de inmediato cuando programamos este, este tema, pues es precisamente este, tu papel protagónico como laico y laico comprometido. O sea, este, todo el trabajo en la docencia que has realizado, pero preferentemente con, con consagrados, ¿no? Y aparte en casas de comunidad y eh, religiosos, ¿no? con los franciscanos, con otros eh, otras, otros grupos religiosos, pues realmente te, te coloca ahí en el, en, el, en el ojo del huracán. Y bueno, en relación, yo creo que temas aledaños no que están eh, en este la sinodalidad es este, ahorita el, la palabra clave conceptual por, por el sínodo que viene ¿no? acerca de la sinodalidad pero vienen adyacentes estos otros términos que anunciábamos en el título, la iglesia en salida y la misión compartida ¿no? o sea esta nueva forma de hacer iglesia, de la sinodalidad eh, cómo se relaciona con esto que se está hablando de la iglesia en salida y la misión compartida Entender
1: las líneas teóricas de Papa Francisco está medio complicado así de a bote pronto, ¿no? Porque toda esta idea de la sinodalidad surge de un, una corriente teológica que es la teología del pueblo. La teología del pueblo intenta entender que la iglesia, el ser cristiano, solo se vive en modo de, de pueblo. Es decir, ya no de reino de Dios se dieron cuenta, de, de pueblo, es decir, de comunidad que trabaja juntas, ¿no? ¿Qué ha perdido en el transcurso de los años la iglesia? Se pregunta la teología del pueblo, su cercanía precisamente con los que están, a quienes son sus destinatarios. Los que, tradicionalmente, tú eres especialista en cuestiones religiosas, yo también he estudiado algo de fenómenos religiosos, generalmente hay lugares sagrados, ¿no? el cenote, la montaña, el bosque, la pirámide, y la gente tiene que... Transitar hacia el lugar santreado para hacer un contacto jerofánico, ¿no? un contacto con la divinidad. El cristianismo nunca fue así. El cristianismo siempre fue al revés. Dios se acercó al hombre. No, no era necesario la gruta de Belén para entender lo que era la encarnación. Durante los primeros siglos, en serio, de veras, no era necesario el monte Calvario para entender lo que era la, el sacrificio de Cristo. De hecho, hasta era abominable, ¿no? Ahí fue donde murió, ahí fue donde lo escarnecieron. Fue después, con el paso del tiempo, donde se hizo necesario ciertos lugares de referencia. Pero al principio el cristianismo más, fue, más bien fue una vivencia, el cristianismo sí es una verdad teórica, pero también es una vivencia personal de cómo vivo en la realidad de esto. Entonces, hablar a vivir cristiano no es vengan a la iglesia, es salgan y vayan a todos los pueblos, ¿no? Adyentes, por eso la frase de adyentes, ahora es pues pero salgan y prediquen a todos los pueblos, es ir allá. De este lugar sagrado, del lugar de la tumba vacía, nuestra fe se basa en una tumba vacía, de este lugar de la tumba vacía vayan a toda la tierra. ¿Por qué no repetimos, 21 siglos después, siglos? 21 siglos, siglo XXI, siglo 21, 2000 años después, ¿por qué no repetimos la experiencia de salir donde estamos y llevar la alegría? Por eso es una de las frases del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Pero ahora la misión ya no es de unos 12, es de toda una iglesia que está convocada, que está llamada a salir a llevar a los que no han sido parte del pueblo de Dios, a formar parte del pueblo de Dios, a diferencia de antes de te traigo la verdad a te traigo mi experiencia personal y ves qué alegre soy alegría evangelio la alegría se repite ¿no? la alegría de la fe, la alegría de la sabiduría, la alegría de la tradición, la alegría no es esta visión de hemos encontrado una línea de comportamiento no es mi existencia me, me hace entender la libertad de los hijos de Dios y la libertad de los hijos de Dios es todo me está permitido pero no todo me es conveniente y te vengo a decir que tan es así que vivo contigo que eres agnóstico, que eres ateo, que eres individualista que eres económico y creo que también podemos vivir y compartir sin necesidad de obligarte y en el que tú veas cómo existo te voy atrayendo
0: Sí, sí, bueno, ese es algo muy. Eh, muy atractivo, ¿no? Esta idea de. de. no imposición. que tiene que ver con esta forma de revalorar la misión, ¿no? No. No ya una misión colonial, impositiva, eh, vertical, ¿no? Este agresiva hasta cierto punto, sino algo más existencial desde la base, eh, nuevamente regresar a, a ese contagio, ¿no? Al, al contagio del momento primigenio, de ver cómo vivo, ve cómo vivimos, y que esto ofrece una alternativa a la forma como tu sociedad te está diciendo que se debe de vivir.
1: Esto me hace recordar que.
0: Dos días atrás,
1: uno de los nuevos nombrados cardenales, que van a ser en septiembre nombrados cardenales, ya están anunciados, Ay, de Madrid, creo que era el obispo, el arzobispo de Madrid, un obispo por ahí, no es cierto, de Portugal, porque está hablando de la Jornada Mundial de la Juventud, mm. causó revuelo porque en su discurso decía, bueno, es que nosotros no queremos convertir los jóvenes al cristianismo. Entonces mucha gente dice, pues ¿cómo que no queremos? Que esa es la función de la iglesia. Sí, entendamos lo que es, lo está diciendo en su contexto. La jornada mundial de la juventud nunca ha sido este, un llamado, ni cuando la fundó Juan Pablo II, para jóvenes cristianos. Era un llamado para todos los jóvenes de buena voluntad, no necesariamente cristianos. Y en ese sentido él estaba diciendo, y en este esquema, es cuando vengan a vivir a Lisboa a la jornada mundial de la juventud, también en este 2023, entiendan los jóvenes que no encontrarán pues, un ejército de misioneros sectarios que te quieran convertir a... no Lo que encontrarás es cómo vivimos nosotros los católicos, cómo nuestros jóvenes los viven, pero la jornada mundial de la juventud está llamada a todos los jóvenes de la buena voluntad. Y entonces no faltaron los grupos conservadores que dijeron, vean cómo ya estamos traicionando la fe cuando la esencia es predicar a todas las criaturas, sí, pero se le olvida que mientras la religión judía era el Shema, escucha Israel y por eso había que tener un mensaje. El, la misión del evangelio es el, la parábola del hijo pródigo, anda y haz tú lo mismo. Sí, hay una prédica ahí, sí pero es un haz tú lo mismo, la vivencia de caridad, la vivencia de todos estamos cercanos y por eso la jornada mundial de la juventud se vive sinodalmente, como decíamos al principio de esta transmisión, incluso con aquellos que no son cristianos. Y eso es ser sinodal, porque aquellos que no son cristianos y que se animen a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, porque es un ambiente muy padre, porque hay muchas actividades, ¿verdad? nos enseñarán qué es lo que está diciendo el mundo de hoy no cristiano y que poco a poco, en 10, 15 años, tendrá que dar respuesta a la iglesia. Sí.
0: Este, bueno, esto me llama mucho la atención porque um, estamos en un contexto social de mucha polarización, ¿no? Este estamos en lo político, pero también en lo cultural, en las formas mismas de decisión personal, de la. de género, de todo, ¿no? Estamos en una situación de mucha polarización y polarización violenta, agresiva. Y entonces, eh, desde, esa, desde esa perspectiva. Eh, pues también se contamina, ¿no? La iglesia es hija de su tiempo y también se contamina dentro de sus filas con estas tendencias poco dialógicas e impositivas, ¿no? Así son las cosas y así se hacen... Y al que no le parezca peor para él y pues toda esta tendencia no de, de hablar de sinodalidad, de Iglesia en salida, misión compartida, pues va a contrapelo de esa tendencia. Se trata más bien de de llegar a una visión no impositiva, dialógica, de contagio, de formas de vida. Y bueno, pero estamos en este contexto cultural
1: ah, que nos cuesta mucho trabajo entender esto. O sea, estamos es que mira, yo oigo y me dedico a mucho resquemor, cuando digo, por ejemplo a un cristiano decir hay que luchar por los pobres hay que luchar por la justicia, no somos Superman para luchar por la justicia, no, es que cuando tú pones el discurso de fe en términos de lucha, siempre hay un, unos opuestos, ¿no? hay enemigos que se tienen que luchar, entonces si hay que luchar por los pobres, entonces tengo que luchar en contra de los ricos, y la visión de iglesia no, es todos los hombres que, el, que todos los hombres se salven si tengo que luchar por la moralidad y castidad de los jóvenes entonces la promiscuidad son los enemigos, o sea, sí, el pecado es el enemigo pues, pero aquellos que no están viviendo en el ideal de pureza cristiano, no quiere decir que estén como enemigo a los otros, sino son los llamados a trabajar, aprendamos a vivir no para luchar, tenemos una opción preferencial que no es lo mismo, una opción exclusiva por los abandonados, por los pobres, por los enfermos, por los pero hemos aprendido, desde nuestro fundador Jesucristo, hemos aprendido que esto se vive yendo a cenar en casa de CBD, o yendo a cenar con, con los ricos, yendo sí. para a hacer lo mismo, hacer una familia, hacer un eh, no una visión dicotómica, eh, farisaica, del hijo de yo siempre he estado aquí, nunca me has dado un cabrito, ¿no? pobre padre, un hijo malo y el otro peor. ¿no? Entonces, por eso, la, cuando, Pablo, cuando se habló más bien la parábola del padre misericordioso, no dijo, pero digo, es que a los dos hijos le salieron de la patada. Y entonces es la, el esfuerzo de Dios que quiere juntar a los dos. Hay que cuidar mucho cómo hablamos, no luchamos, no tenemos enemigos en las personas, tenemos enemigos en las estructuras injustas, tenemos enemigos en las situaciones de pecado, tenemos enemigos en las debilidades, en las enfermedades, pero entre los seres humanos hay una profundidad funda hermanas por eso la palabra fraternidad Francisco hablando en el pacto global de educación sobre
0: a, enseñemos a comportarnos con fraternidad. Sí, este pues eso definitivamente eh, las palabras clave que usaste nos dan mucha luz, ¿no? Inclusión y exclusión, o sea, se trata de una apuesta de inclusión, ¿no? De este de inclusión. Pero nuevamente en este caldo de cultivo cultural contemporáneo que estamos, se malentiende también la exclusión. Y entonces eh, ser inclusivo es aceptar todo, quitar toda claro, barrera, es. toda estructura, aceptar lo que cada quien quiera, es una anarquía total, ¿no? Y no, no va por ese lado. Pero sí eh, quitar esas eh, cuestiones de ex exclusión, de lo diferente, ese... Eh, disipar el eclipse de la otredad ¿no? ver al otro ahí está y que queremos construir algo en conjunto, ser con no, no imponer, no hacerlo igual a nosotros, sino construir algo juntos
1: sino sí, homogenizar, ¿no? O
0: sea, hay Exacto. una fe que
1: compartimos uh -huh. en lo esencial unidad y en lo accidental divergencia, es una máxima desde los santos padres ¿no? porque la riqueza del pueblo de Dios se vive precisamente en la diferencia no es algo nuevo, no es que la iglesia esté contemporanizando con estos discursos que llevan ahora a pensar en minorías. No, es que las minorías están presentes en el pensamiento de la iglesia, desde que la iglesia es la iglesia. Mm, estoy pensando... La iglesia surgió de los excluidos. La iglesia surgió también de los poderosos. Porque al lado de la viuda que dejó dos moneditas, tenemos al centurión. Que también se convirtió. Entonces, esa es la, la noción. No, no se trata de excluir, sino de incorporar, de reconocer la existencia del otro en su realidad concreta y en la riqueza gen grandiosa, general de lo que es la iglesia. La iglesia que se nutre, se vivifica, se enriquece, se vuelve eh, más proteínica, usando una metáfora alimenticia, en la medida que tengamos
0: más miembros con diferentes maneras de ver el mundo. Sí. Bueno, profe, este, nos llega de, de los, eh, nuestros seguidores, los que nos están escuchando, Asunción Asencio Franco dice forma de hacer iglesia no hacemos iglesia, somos iglesia Sí, 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 a ver cuidemos
1: eso, es una nueva manera de ser iglesia, estoy de acuerdo uh -huh. en la que se suma lo que hacemos exactamente, somos iglesia aprendamos a ser iglesia pero no de hacer con H es aprendamos a Espacio, ser, iglesia. A lo mejor, como hablo muy rápido, se pareció que se juntaba la palabra. Es aprendamos a, Ajá. espacio, ser, iglesia.
0: Sí. sí. bueno, también del Padre Asunción Ascencio Franco, sinodalidad, estar atento a lo que está pasando.
1: Sí. Así ah, tal cual. Forma parte, sí. Si voy a estar escuchando a todos, es, también estoy atento a lo que está pasando. Porque en lo que está pasando se manifiesta también la voluntad de Dios y es un una máxima del concilio vaticano II, ¿no? los signos de los tiempos la iglesia que aprende a estar viva en la medida en que responde a los signos de los tiempos, por eso tengo que estar atento a lo que está pasando sí, uh -huh. sí, sí, concuerdo
0: con el padre Asunción, tiene toda la razón sí, sí estar con los pies sobre la tierra, uh -huh. ¿no? digamos, es la forma de no perder el piso, ni el eh, equilibrio eh, ni el pavado, ¿sí? exactamente sí, bueno, hasta ahí llegan este, los comentarios que nos han llegado, ok, sí. muy bien, sí, sí, sí. Pues este, yo creo que estas eh, estas es cuestión no de la del papel del laico en la misión de la Iglesia contemporánea con estas, eh, estos matices estos acentos que está poniendo eh, este derrotero a seguir no de, 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 del, pues desde la propuesta del Papa Francisco ¿no? con sinodalidad, iglesia en salida misión compartida pues es un proceso que va a llevar mucho tiempo ¿no? va a marcar un camino largo, largo eh, porque va a implicar Cuestión de actitudes y permear, lograr permear, hacer que lleguen estas actitudes, desparramen de hasta, hasta la base, va a tomar eh, tiempo. ¿no? Entonces, en este sentido, pues eh, es un camino que se abre, ¿no? no que el sínodo vaya a ser la conclusión, sino yo creo más bien va a ser el punto de arranque para, para un proyecto a muy largo plazo.
1: Sí, seguramente el documento final y conclusivo que elabore el Papa Francisco si le toca a él, eh, digamos porque Dios lo conserve con muchos años de vida, ¿no? O sea, le tocará a él eh, seguramente eh, escribir el documento, apuntará más bien a líneas de acción que a, a... líneas, pistas de acción, en ese sentido, que a acciones concretas, digamos, no saldrá en el documento. A partir de ahora se hará esto. Porque nunca un documento conclusivo de sino de los obispos se determina en términos de constitución dogmática o de eh, documento con, canónico. Más bien son re, líneas de acción que permiten empezar a visualizar nuevas pistas de acción. A ver, ¿qué nos tocará hacer después del concilio, digo, del sínodo? Nos tocará aprender lo que ellos llegaron en conclusiones. No, actuar. Vamos otra vez a trabajar a lo que se ha dado. Tú lo has apostado muy bien. Es un trabajo de muchos años que llevará la impronta de reflexiones de todo este tiempo de preparación al sínodo, de las mismas reflexiones del sínodo y que indicarán hacia dónde la iglesia quiere que volteemos a ver en esta gran maravilla que es la creación, qué gran maravilla que es la historia humana, gran maravilla que es el fenómeno cultural. Las iglesias siempre están atento a ver si sí, no destruyamos, aprendamos a ver con los ojos de Dios. Y aquí sí estoy siguiendo la teología franciscana, ¿no? El chiste no es encontrar entre buenos y malos. El chiste no es ver eh, que el mundo es enemigo de la carne. El chiste es ver a Dios en, lo, en el mundo, en la carne, en nuestro hermano. Y todo hace referencia a la gran referencia de Dios está hablando al hombre hoy.
0: Uh -huh. Este, Bueno, a, a, hablabas hace rato del, de este trayecto de esta propuesta ¿no? de, este, de, de pastoral, teológica del Papa Francisco bueno, a través de desde la laudato sí si, ¿no? esta idea de la ecología integral o sea, esta depredación que hemos hecho, esta forma eh, sin ninguna misericordia sin ningún miramiento de tratar y destruir a la naturaleza nos lo hemos aplicado a nosotros mismos acabamos la, dacerándonos también en nuestras relaciones humanas Luego viene la fratellituti, ¿no? que habla de restablecer esos lazos y esas relaciones humanas lastimadas, volviendo a considerarnos hermanos, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, ya después viene esta apuesta de la sinodalidad, va en sintonía, ¿no? Creo que marca una línea muy clara de, de propuestas, de colocar los acentos en la vida de la iglesia contemporánea, para tratar de atender los problemas más apremiantes que nos aquejan
1: desde de, de un marco que no lo perdamos es el Vaticano II sigue vigente no se trata de romperle al Vaticano II ha dicho Papa Francisco es más bien aquellas cosas que han quedado pendientes que están enunciadas en los documentos del Vaticano II y que no se han llevado a, a término ¿no? cuando hablamos de los gozos y esperanzas de los hombres pues también hay tristezas y pesadumbres la ecología era necesaria ¿no? o sea, a ver y ahí se demuestra exactamente hacia dónde va la Iglesia, ¿no? Pasamos de ser reyes de la creación a jardineros del Edén y eso lo ven como alguien como degradación, eso lo ve como una visión comunista, no, no, no es cierto. A ver, ¿cuál era la función del rey en su momento? Era precisamente tener el cuidado del reino cuando por vicisitudes históricas el reino se convierte o el rey se convierte en un tirano entonces la, la metáfora ya no funciona y por eso ahora nos conservimos como jardineros la función sigue siendo la misma el rey tenía la obligación de cuidar a su reino y el jardinero tiene la cuestión de cuidar el jardín de, para el cual lo contrataron la función sigue siendo la misma no somos dueños sino administradores y habremos de dejar cuando nos vayamos de esta tierra una iglesia como la recibimos no en el sentido de la anquilosada una iglesia floreciente y ponle todas las notas, una santa católica esta figura de la, la esposa virgen o de la esposa atenta, de la esposa pura así habremos de dejar la iglesia sí. alguien que estuvo cuidando lo que hubo
0: muy bien profesor pues muchas gracias, no, muchas amable. gracias por estas ideas que nos estás compartiendo. Estamos muy a gusto dialogando acerca de estos temas. Nos podríamos seguir de largo, pero desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo de este programa. Así que solamente recordaremos a nuestro auditorio que puede escuchar todos nuestros podcasts a través de Spotify, de Google Podcast o de Apple Podcast. También en TikTok. Nos pueden buscar como Misioneros de Guadalupe o descargar la aplicación MG online. Nos pueden escuchar también en vivo a través de MG Radio Misionera todos los jueves en punto del mediodía. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartir pues con todos aquellos que pudieran estar interesados en los temas que tratamos aquí. Muchas gracias a nuestro auditorio por el favor de su atención, los esperamos el próximo jueves al mediodía y eh, nuevamente gracias Maestro Jorge Luis por la generosidad de tu presencia físicamente aquí con nosotros en cabina.
1: No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes, fui formado por Misioneros de Guadalupe y hay que retribuir algo en ello. ¿no?
0: Muchas gracias, hasta pronto.